0: Guten Tag, herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor. Ich lese Ihnen heute einen Teil meiner Romantrilogie vor, Großstadtoasen, habe aber noch Anmerkungen zum Thema Buchbinderei. Das ist die große Blackbox, wo Papier hineinwandert und hinterher Bücher herauskommen. Wir hören heute Kapitel 6, Buchbinderei. Wie fallen Bücher besonders auf? Wie hebt man Dinge auf dem Cover hervor? Heutzutage wären das beispielsweise eine Folienprägung oder ganz besonders glänzende, lackierte oder erhabene Elemente auf dem Titel. Das sind industrielle Fertigungstechniken, die insbesondere bei neueren Taschenbüchern gerne genommen werden. In den 80er Jahren gab es diese Techniken teilweise noch nicht oder sie waren sehr teuer. Unsere Märchenbücher hatten hingegen einige sehr traditionelle, zusätzliche Ausstattungsmerkmale, die man auch schon vor 100 Jahren bei Büchern finden konnte. Dazu gehörten die Fadenheftung, die eine hohe Haltbarkeit bot und zu einem guten Umblättererlebnis führte. Beim Umschlag entschieden wir uns für das langlebige Hardcover. Die Buchdecke bestand aus drei Elementen, dem vorderen und hinteren Deckel sowie dem Buchrücken, der aus Leinen mit einer dünnen Pappeinlage gefertigt war. Das ist ein sogenannter Halbgewebeband. Passend zum dunkelroten Leinenrücken wählten wir ein farbiges Kapitalband und ein Lesebändchen in der gleichen Farbe. Der Titelbezug bestand aus Pariser Marmor, ein strapazierfähiges Papier, das seit einigen hundert Jahren gerne im Buchbereich eingesetzt wird. Das Hardcover in diesen beiden Materialien musste beschriftet werden, wofür wir zwei verschiedene Verfahren mit insgesamt vier Arbeitsgängen einsetzen ließen. Damit auf dem Buchrücken die Zeile das kleine Märchenbuch in goldener Handschrift erscheinen konnte, musste ein Messingstempel exakt wie die vorgegebene Zeichnung gefräst werden. Ein solcher Stempel hielt mindestens 50.000 Prägevorgänge durch. Während der Deckenfertigung beim Buchbinder, dem Zusammenkleben der Elemente, erhielt die Buchdecke im gleichen Arbeitsgang die Rückenprägung mittels Goldfolie. Weiterhin wurde gleichzeitig vorne eine ovale Blindprägung angebracht, damit das später von Hand einzuklebende Etikett genau hineinpasste. Dieser Vorgang war auch notwendig, damit das Etikett nicht erhaben auf die Buchdecke geklebt wurde, was zur Folge gehabt hätte, dass die Bedruckung des Etiketts beim Stapel der Bücher zu leicht abscheuern konnte. Pariser Marmor Papier mit marmorierten Mustern werden in Manufakturen oder bei spezialisierten Buchbindern seit einigen Jahrhunderten gefertigt. Auf durchgefärbte, haltbare Papiere als Basis werden in aufwendigen Verfahren Farben aufgebracht, die bei jedem Bogen ein anderes Muster ergeben. Für das kleine Märchenbuch wählten wir ein überwiegend dunkelblaues Papier mit hellblauen, dunkelroten und goldfarbenen Elementen. Es sollte königlich wirken. Solche Papiere sind in Deutschland über Buchbinder-Großhändler lieferbar. Unser Lieferant bestellte jeweils größere Mengen bei einer Pariser Manufaktur, deren Adresse wir nicht in Erfahrung bringen konnten. Vorsichtshalber bestellten wir immer rechtzeitig und in ausreichender Menge, denn wir hatten schon von Lieferengpässen gehört. Ja, jetzt kommt wieder ein Element, was ich als Albtraum bezeichne, diesmal mit der Überschrift »Kein Albtraum, sondern raue Wirklichkeit«. Im dritten Jahr der Märchenbuchwelle hatten wir zwar das marmorierte Papier rechtzeitig bestellt, doch trotz mehrfacher Nachfrage bekamen wir keine Lieferung. So mussten wir innerhalb weniger Tage einen Vierfarbdruck des Papiers herstellen lassen, der in einem separaten Druckvorgang auch goldene Elemente auf dem Papier erscheinen ließ. Das Ergebnis war recht gut, hatte aber weder die Stabilität noch die haptische Anmutung des Originals. Noch Wochen später konnten wir, auch über andere Bezugsquellen, kein Pariser Marmor in dieser Farbe erhalten, denn es war Winter. Angeblich war die über 100 Jahre alte Maschine, ein weltweit einmaliges Unikat, eingefroren. Ja, das war das Kapitel 6, nun zum Thema Buchbinderei. Die Buchbinderei ist das letzte Glied in der Kette der Buchproduktion und man denkt, naja, die machen das schon. Man unterhält sich mit denen vorher einmal kurz und dann kann die Produktion starten wie üblich. Aber warum sollte man bei der Buchplanung mit intensiven und längeren Gesprächen mit der Buchbinderei anfangen? Dieses planerische Element ist deswegen notwendig, weil der Buchbinder als letztes Glied der Kette ja die höchste Verantwortung überhaupt hat. Das heißt, er muss garantieren, dass das eingesetzte Papier die hinterher notwendige Falzung, das Beschneiden und Ähnliches, dass das alles auf eine derart gute Art und Weise funktioniert, dass ein wirklich hervorragendes Buch dabei rauskommt. Der Buchbinder muss also sehr genau arbeiten. Er beherrscht natürlich das Handwerk des Buchbindens sowieso, aber er muss auch sehr viel mit Maschinen umgehen können. Er muss die Maschinen warten können. Er muss Schwankungen erkennen und gegensteuern. Und er braucht vor allem eine ganz, ganz besondere Kenntnis der verschiedenen Papiersorten. Papier ist sehr abhängig von Schwankungen, was Temperatur angeht, Luftfeuchtigkeit und ähnliches mehr. Und wenn man dieses Wissen nicht hat, verarbeitet man Papier zu früh oder in einer Qualität, dass man hinterher sagt, dieses Buch kann man so nicht verkaufen. Da der Buchbinder zum einen auch unter großem Zeitdruck arbeitet, weil die Druckerei oder andere die Termine durchaus mal überziehen, das Buch aber einen, einen festen Auslieferungstermin hat, entsteht ein Engpass häufig in der Buchbinderei. Nun könnte der Buchbinder das dadurch auffangen, dass er schlicht und einfach sagt, ich brauche nicht fünf Tage, sondern ich brauche zwölf Tage und baut sich einen Puffer ein. Das wiederum ist in der normalen Produktion aber nicht vorgesehen, denn wenn man sehr viel Geld in eine Buchproduktion investiert, möchte man nicht erst acht Wochen später das Buch haben, sondern in annehmbar kürzerer Zeit, sprich innerhalb von etwa drei bis fünf Wochen. Es gibt den Spruch, den letzten beißen die Hunde. Da geht es um terminliche Aspekte, mengenmäßige, qualitative Aspekte und ähnliches mehr. Und so ist es häufig beim Buchbinder. Für mich als Büchermacher ist der Buchbinder das wichtigste Glied in der Kette. Nur wenn man mit ihm alle Details vorher besprochen hat, eventuell auch einen Test gemacht hat, kann man sich sicher sein, dass wirklich ein gutes Buch dabei rauskommt, ein handwerklich sehr ordentlich gebundenes und geschnittenes Buch, egal ob Paperback oder Hardcover, sodass man hinterher zufrieden ist. Zusammengefasst in einem Satz. Ich bewundere Buchbinder. Sie sind für mich Planungsgötter mit nicht weißem Kittel, nein, sondern mit grauem oder blauem Kittel. Ja, nächste Woche kommt die nächste Folge des Podcasts. Wenn Sie das Buch Großstadtoasen interessiert, Sie wissen, eine Trilogie mit drei Bänden, schauen Sie sich die Website an www.input-verlag.de. Dort werden alle drei Bücher ausführlich vorgestellt. Und wenn Ihre Buchhandlung diese Titel nicht vorrätig hat, werden Sie in aller Regel über Nacht bestellt und sind am nächsten Morgen in der Buchhandlung lieferbar, dank der Grossisten. Das ist auch ein Thema, auf das wir später mal noch zu reden kommen. Wie kommt das Buch eigentlich zum Leser, sprich von der Auslieferung, die von der Buchbinderei geliefert wurde, direkt zum Leser, geht ja nicht. Also braucht es ein paar Zwischenschritte und da reden wir später drüber. Bleiben Sie mir treu, es grüßt Sie herzlich aus Hamburg, Ralf Plenz.